0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eigentlich Alles. Eine Spezialausgabe. Ab und zu haben wir mal solche, so eine Spezialausgabe. Und Spezialausgabe bedeutet bei uns meistens, wir haben Gäste. Und heute haben wir Linda zu Gast. Hi, Linda.
1: Hallo. Ähm,
0: ihr fragt euch bestimmt, wie Linda und ich, und ich uns kennengelernt haben. Das war jetzt vor knapp einer Woche oder war es zwei Wochen schon her? Eine Woche, letzte Woche war das, nicht?
1: Eine Woche ist es jetzt her.
0: Letztes Wochenende beim zweiten Live-Podcast-Abend in Bautzen war sie star gästen Überraschungsgästin des äh, Gott, wie heißt der Podcast? Helikopterblick Podcasts, genau.
1: Helikopterblick, genau. Von, äh,
0: von Ludi und Quincy. Genau.
1: Und der ist
0: nice. wir haben uns dann im Nachhinein ein bisschen unterhalten und haben gemerkt, okay, da ist eine Connection. Wir äh, haben mal halt ziemlich viel gemeinsam beziehungsweise Interessen, die wir uns gegenseitig mal erzählen wollen. Und da habe ich gesagt, komm, einfach mal einen Podcast rein und haben uns jetzt kurzfristig entschieden. Wir sind jetzt hier. Ich muss zugeben, ich habe absolut gar keinen Fahrplan, ich bin zwar der Host der ganzen Geschichte, aber wir sprechen einfach drauf los. Das ist meistens das Beste, was passiert. Und deshalb frage ich, wie geht's es dir?
1: Ähm, mir geht super. Also ich kann mich gar nicht beschweren, die Sonne scheint gerade hier durch äh, meine Fenster, meine schönen hohen Fenster. Und genau, habe eine sehr produktive Woche gehabt und genau.
0: Ja. Äh, wer Linda dir. gern. Mir geht auch gut, mir geht auch gut. <lacht> äh, ja, ich habe jetzt langes Wochenende als normaler, äh, wie sagt man, Lohnbrot alltäglich. Also jemand, der normalen Job sozusagen nachgeht, kein freiberuflicher ist, ist so ein langes Wochenende eigentlich ganz geil, muss man sagen. Mhm. Und deshalb geht es mir ganz gut. Sonne scheint auch. Und ja, ich war jetzt halt schon mal im Wald spazieren. Das war richtig toll.
1: Schön, schön, schön. Ja, cool.
0: Hat zwar geregnet, aber trotzdem toll.
1: Waldspaziergänge sind sowieso geil.
0: Ja. Ich habe ja. bei den, ich, Linda wohnt in Dresden und mhm. ich wohne auf dem Dorf, wir sind aber beide Dorfis, gebürtige und aufgewachsene Dorf. Dorfis. Ja. Und okay. ähm, ich habe zehn Minuten bis in den Wald zu Fuß. Dann stehe ich mhm. mitten im Wald drin, das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das hat so ein, das ist der kleine Vorteil am Dorfleben.
1: Ja, ich bin eigentlich wirklich früher sehr, sehr oft in den Wald gegangen. Ich glaube fast jeden Tag. Also auch durch den Hund meines Bruders, den ich da immer mal äh, zu Gast hatte, war ich dann sehr, sehr viel draußen. Aber jetzt irgendwie in letzter Zeit schaffe ich es nicht mehr so viel spazieren zu gehen. Also nicht mehr jeden Tag oder so, genau.
0: Aber du machst ja regelmäßig Sport. Das ist was verändert bei mir. <lacht> du machst ja regelmäßig Sport. Das ist ja
1: genau, ich gehe jeden Tag eigentlich zum Sport oder versuche es auf jeden ja. Fall möglich zu machen.
0: Ja. Bist du eine Joggerin?
1: Ähm, ganz vielseitig also ich jogge total gerne ähm, ich gehe sehr gerne schwimmen ähm, bin sehr sehr gerne auch auf einem Stepper zum Beispiel oder so verschiedene Geräte ähm, mache jetzt seit neuestem auch ein bisschen Fitnesstraining also im Prinzip auch Geräte also mhm. so handeln und so ein Zeug und ähm, ja am Anfang mochte ich das gar nicht weil ich habe das aus meiner alten äh, Physiozeit, also als Physiotherapeutin eigentlich ein bisschen gehasst, tatsächlich. <lacht> immer so dieser Geruch, dieser Geräte und irgendwie, ja, das hat für mich irgendwie immer die Verbindung zur Arbeit gehabt und deswegen habe ich das immer nicht so nicht so gemacht. Aber jetzt irgendwie macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Genau, habe es jetzt wieder entdeckt.
0: Gehst du ins Fitti oder hast du für dich zu Hause was?
1: Ich gehe ins Fitnessstudio, genau. Okay. Da
0: ist ja manchmal auch die Atmosphäre des Fitnessstudios auch wichtig, dass du eine gute Atmosphäre da hast und das Training Spaß macht. Ich kenne mich da nicht aus. Ich war nur mal ein halbes Jahr da, aber.
1: Was da passiert? <lacht> ein halbes Jahr.
0: Nee, es war anders. Ich bin ja Sportmuffel übertrieben. Ich spiele zum Beispiel sehr gern Basketball und bin halt jemand, der gerne so läuft und so. Also spaziert. Ich bin halt so ein Freestyle-Sportler oder sowas oder Ballsportler. Aber ich hasse es, so in einem geschlossenen Raum mit anderen Leuten, meine Übung durchzuziehen. Das ist überhaupt nicht meins. Und nee. ich hatte mal vor, ist eine lange Geschichte, aber vor jetzt knapp zehn Jahren war das mal einen krassen Infekt gehabt, der mich für mehrere Wochen ans Bett gefesselt hatte und ich wirklich Muskeln und auch Gewicht sehr abgebaut habe. Da musste ich wieder Muskeln aufbauen und wieder mich mhm. sozusagen zurück. Und da musste ich ein halbes Jahr ins Fitnessstudio. Es war ganz nett, aber ich war froh, als er ein halbes Jahr vorbei war, dass ich nicht mehr hin musste.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn man äh, lange jetzt wirklich. Krank war oder gelegen hat. Ich komme ja sozusagen wirklich aus dieser medizinischen Richtung und da habe ich das echt heftig äh, gespürt, wie, wie, wie krass ein das zurückschlägt. Ne? Du trainierst jeden ja. Tag und hältst dich fit und so und dann bist du wirklich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen mal wirklich raus und danach fängst du halt bei Null an. Das geht so schnell.
0: Ja, und vor allem, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich da schon 30 oder war ich noch keine 30, ich weiß ich nicht, Da müsste ich schon 30 mhm. gewesen sein. Aber ich habe mich gefühlt wie Mitte 60 das war, also als, als dann wieder die Diagnose vom Arzt kam, okay, du bist jetzt wieder virusfrei und kannst dich relativ normal im Leben bewegen. Hm. Das war nichts mit normalem Leben bewegen. Also ich hm. war froh, dass ich die zehn Minuten zu der U-Bahn in München geschafft habe. Das Ach, war's. Okay. Da, ja, aber ja, Drüsenfieber, never again. Ah,
1: okay. never, never
0: again. Das ist
1: krass. Das ist
0: krass. Ja. Ja, ja, aber du hast erst, und äh, das ist ja das... Linda war ja zu Gast letzte. ich erzählt letzte Woche beim Podcast, beim Live-Podcast, am den ihr bald hören könnt bei Helikopterblick irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wann.
1: Ich glaube in einer Woche oder so. Okay,
0: es ist immer so ein bisschen äh, hin und her mit den Spuren. Ich bin ja, wir sind ja haben so eine tolle WhatsApp-Gruppe und ähm, na jedenfalls und da hat Linda von ihren ganzen Tätigkeiten erzählt. Wir kommen auch noch drauf zu sprechen. Aber hm? dann hat sie immer so im Nebensatz erzählt, was sie noch so macht. Und da war ich so, okay, du machst. <lacht> Scuba Diving? War das Scuba Diving zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel Freediver, also im Prinzip mit Flasche runter oder ähm, mit Flasche runter, also Open-Water-Diver. Ich hab habe früher noch mal Rettungsschwimmer gemacht.
0: Ähm,
1: okay. Genau, also wirklich viel im Wasser gewesen. Aber ich habe auch mal, äh, das ist, glaube ich, eine ganz witzige Story. Ähm, ich bin auch übelst gern Wasserrutsche gerutscht. Kennt ihr das? Klar. Äh, Rohrrutschen
0: ja. oder die offenen?
1: Die oder offenen. Alle? Also die offenen, da wo man sozusagen auch halb rausfallen kann in der Kurve. Und da okay. habe ich mal halt mein Nasenbein gebrochen und meine Au. Jochbeine sozusagen. Und äh, die witzige Story dahinter ist, dass mein Ex-Freund damals in der Kurve saß sozusagen. Und äh, ihr kennt das alle wahrscheinlich, bei Männern sind die Shorts länger und die brauchen ein bisschen länger, wenn die jetzt wirklich nicht so oft rutschen. Und ich war damals mit meinem Bruder, <lacht> wir haben da wirklich immer gestaut. Und ich glaube, manche kennen das einfach dass man schneller wird und einfach äh, noch höher aus der Kurve rausrutscht äh, sozusagen. Und ich bin dann wirklich äh, sehr, sehr schnell gewesen und bin auf ihn draufgerutscht sozusagen, aber außen vorbei und mein Kopf, mein Gesicht ist an seinem Hinterkopf hängen geblieben. Und dabei ist das alles passiert. Und ja, also im Wasser war ich schon immer und äh, es gab auch den ein oder anderen Mal nicht so schönen Vorfall. aber
0: Du hast dich halt davon aber nicht traumatisieren lassen. Manchmal gibt es ja auch so er also, Erfahrungen, wo man sagt, äh, kein Bock doch, mehr. Doch,
1: ich muss sagen, die, erste, die ersten zwei, drei Monate hatte ich immer Angst vor einem Aufprall. Also ich, man, man hört es ja, man hat ja wie so ein Trauma schon und hört ja während, also ich habe immer noch dieses, das könnte ich reproduzieren, dieses Knacken. Ne, wenn du ah, so aufgehst okay, du verstehe. Ich konnte dann eine Weile auch gar nicht ähm, Bus und Bahn fahren und so, weil ich hatte einfach Angst vor einem Aufprall. Also selbst bei einem Auto.
0: Okay, ne, also, wie heißt das, überwunden?
1: Also Step by Step, man hat es dann irgendwann einfach gemacht und ähm, man musste ja auch, also es gab auch keine äh, Alternativen, aber am Anfang habe ich das nach der Krankenhauszeit sozusagen auch echt nochmal ein bisschen vermieden. Außerdem sah ich auch echt schlimmer aus. Das heißt, ich hatte hier so eine so, eine schwarze, so ein Brillenhämatom, also wirklich schwarz, ne? also ich sah aus wie Batman. <lacht> und äh, da war ich gar nicht so tauglich für die Öffentlichkeit, Hab's dann trotzdem gemacht, aber die Blicke waren schon... Köstlich.
0: <lacht> das glaube ich, ja. Aber wie gesagt, du hast. Da, also, du kannst mit Flasche tauchen, ohne Flasche tauchen und wie, wie tief?
1: Ähm, das sind bei mir 20 Meter. Das ist jetzt nicht so tief, aber wow. es, reicht, also es reicht, es um, reicht um echt viele Dinge zu sehen und auch, glaube ich, da sich unter Wasser echt zu entspannen und das ist echt cool.
0: Ja, es glaube ich schon, es gibt Menschen wie mich, die davor ein bisschen Angst haben, unter Wasser zu mhm. gehen.
1: Ich muss auch wirklich zugeben, also ich glaube, da stimmt mir jeder zu, man hat vor der Ausbildung, also wenn man diese Ausbildung macht, für den Open Water Diver zum Beispiel, schon ein bisschen Respekt. Also wenn man so diesen ja, Lehrplan sieht, dass man dann auch mal unter Wasser die, die Brille weggezogen wird und wirklich die Luft weggenommen wird und du bist da halt, keine Ahnung, zwölf Meter Tiefe. Ne? Also wenn da halt irgendwie doch mal beim, weiß ich nicht, wegziehen, das Ding halt nicht wiederkommt, dann ist halt schon blöd. Ja. Also, oder du musst dann auch ein paar Meter unter Wasser eben oder in der Tiefe sozusagen ohne deine Brille schwimmen oder sowas. Ne? Also, das ist schon, also du wirst halt auf diesen Ernstfall, dass dir das sozusagen alles entnommen wird, ähm, vorbereitet.
0: ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, kennst du den Film Open Water?
1: Ja, ja.
0: Die Vorstellung ist furchtbar. Der Film ist nicht so geil, aber die Vorstellung finde ich so, so schlimm.
1: Ich finde es auch heftig. Also ich habe immer, wenn ich im Wasser bin, eigentlich eher das Gefühl, dass also es, ist eher wirklich sehr, sehr positiv. Aber ich ja. glaube, wenn ich jetzt wirklich allein auf dem Meer wäre, ähm, ohne alles, also ich, der der Mitbewohner bzw. Der Freund meiner Mitbewohnerin, der ist Kampfschwimmer. Oh. Also richtig krass. Und die mussten jetzt eine Prüfung ablegen. Ich glaube, die mussten zwei Tage im Meer schwimmen.
0: Zwei Tage.
1: Zwei Tage. Die durften, glaube ich, nur zwei Stunden oder so mal an Land eine Pause machen. Äh, und das muss so richtig heftig sein. Das ist so echt eine schwere Prüfung. Wow. Also, es ist schon, also als ich das gehört habe, dachte ich so, wow.
0: Okay, man na gut, man, man kennt ja so stark sein. Ja, man kennt ja sowas wie Iron Man oder solche Disziplinen, wo man sich da auch so denkt: so, oh Gott, wie kann man so lange schwimmen und alles mögliche? Oder deiner Fahrrad von und noch laufen. Das Iron ja. Man ist sowieso kaputt ohne Ende. Ähm, eine Freundin von mir hat letztens bei Tough Mother mitgemacht, falls, falls hm. du das kennst.
1: Ja, eine Freundin von mir hatte das mal mitorganisiert. Wir ja. gehen raus. Das,
0: das klingt, ähm. das, sieht, das klang ein bisschen wie Takeshis Castle, nur in cool. Also jetzt nicht in so bekloppt ja. Japanisch, sondern ja. einfach nur wie ein bisschen Takeshis Castle. Aber
1: ich glaube, ich, also ich habe tatsächlich nie so richtig sowas mitgemacht. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, aber so ganz reizt mich das irgendwie nicht.
0: <lacht> und sowas wie Bungee-Jumping und Fallschirmspring, reizt dich das?
1: Das reizt mich total, ja. Schon also, gemacht? Nein.
0: Ah, okay.
1: Nein, nein, nein. Also ich war mal Shark-Cage-Diving, das würde ich heute nicht mehr unterstützen. Also im Prinzip in einem Käfig runter mit mm. weißem Ei in Afrika. Ähm, nee, also es ist schon brutal. Okay. Also da war es wirklich so, äh, dieses Tier ist einfach riesig und äh, das wird da leider aufgestachelt mit ähm, sozusagen mhm. Fleisch, was durchs Wasser gezogen wird. Damit werden die halt angelockt. Und die schwimmen dann halt teilweise auch gegen den Käfig. Und das ist wirklich ein Riesenmetallkäfig. Und wir waren da, glaube ich, sechs Stunden auf dem Meer oder fünf, sechs Stunden, bis da wirklich dann ein Tier vorbeikam oder ein Fisch oder ein Hai oder vieles sich gesammelt hatte an unserem Boot. Und bis dahin hatten dann einige schon ihren Puls, glaube ich, so weit hoch, dass die sich übergeben mussten vor Angst. Ähm, das war schon, schon krass. Ja, okay. Aber würde ich heute nicht mehr machen und auch nicht unterstützen. Ja.
0: Aber jetzt eine äh, Gewissensfrage oder eine Glaubensfrage. Du bist ja auch äh, Model. Du hast ja. ja viele, bist ja beruflich auch Model. Wenn jetzt eine Agentur oder ein Auftraggeber kommt und sagt, Linda, du musst im Haifischkäf Haifischkäfig runter und das machen.
1: Ähm, das kommt halt wirklich auf die Bedingungen an. Also wenn die da mhm. wirklich frei schwimmen, ohne dass die jetzt irgendwie... Ja, ich sag mal wirklich eben selber auch in diesen Stress kommen und dieser Mensch da so eingreift, würde ich es tatsächlich mhm. nicht machen. Nee. Okay. Also, nee. Also, wenn da irgendwelche Tiere, Tiere gequält werden, würde ich äh, den Job auf jeden Fall nicht annehmen. Ich find's ähm, gut. Ich äh,
0: find's gut. Ja, sorry.
1: Sorry, das ist ein, ein Unterschied, wenn ich jetzt sozusagen sage, ähm, ich kann mich vielleicht nicht mit einer gewissen Produktwerbung auseinandersetzen, weil das vielleicht irgendwo in China gefertigt wird unter schlechten Bedingungen oder so. Also es ist wirklich ganz schwierig, diese Trennlinie zu ziehen. Um, am Ende ist es halt trotzdem mein Job und ich stehe am Ende natürlich auch ein Stück weit dafür, dass das Produkt vermarktet wird. Und das ist ein, in meinem Job, glaube ich, sehr, sehr schwer, alles zu trennen, ja.
0: Das stimmt. Nee, das ist, ich würde es auch, Ich gesagt, niemandem so richtig einen Vorwurf machen, wenn er es macht. Oder mhm. wenn du bist, weil, wie du sagst, ist halt auch dein Job am Ende. Und, aber ich finde es gut, dass die Branche, ich glaube, so ein bisschen von ganz weit außen betrachtet, da so ein bisschen äh, mehr jetzt mehr woke ist und mehr hier solche Sachen auch mal äh, nicht mehr so forciert. Ich habe das Gefühl, in den 90er-Jahren und so oder 80er-Jahren war, waren, die, waren die Sachen viel, viel krasser und viel, viel... Heftiger, teilweise, was Umgebung angeht, nicht nur was mit den Menschen gemacht wurde, das ist mhm. auch noch wahrscheinlich eine Frage für sich, aber auch sowas was mit Umgebung oder mit Tieren oder so gemacht wurde. Das ist ja, ich, ja, kann, mich, ich also kann mich erinnern, irgendwie war da mal mit irgendeinem Model und einem Elefanten durch New York irgendwas. Oh Gott. <lacht> irgendwas war da mal. Ich glaube, Linda Evangelista mit auf dem Elefanten durch New York, aber das ist schon 30 Jahre, 25 Jahre her. Ich weiß aber, das war damals ein Skandal, zum Glück.
1: Das äh, sollte auch ein Skandal sein, aber. Ich hab, also habe Es ist natürlich so, dass man auch mit Tieren shootet. Ich habe das auch schon äh, gemacht. Ähm, ja, es ist, es ist in meinem Job, glaube ich, echt schwer zu bewerten.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur ein Job, den du machst. Du machst genau. ja Make-up-Artist, bist du ja noch. Du bist Schauspielerin, darauf kommen wir später zurück. Mhm. Du bist Moderatorin.
1: Genau, jetzt seit zwei Jahren auch im Moderationsbereich unterwegs. Ja. Ähm, genau, mach ganz viel so Content für Firmen. Also tauscht dann manchmal auch die Managerposition aus, sozusagen. Also wenn jetzt Leute sozusagen in einem großen Konzern oder in der Firma nicht so Lust haben, sich jetzt irgendwo hinzustellen und eine gewisse Message zu verbreiten oder zu ja, einfach sich mitzuteilen, dann äh, übernehmen wir das sozusagen oder ich. Okay. Genau.
0: Das ist doch cool. Nee, ähm, model, das, das, das. Was wollte ich denn hinaus? Ich hatte irgendeinen Punkt, auf was ich hinaus wollte. Egal. Ich
1: hatte, gestern, ich hatte gestern meinen letzten Arbeitstag bei Red Bull zum Beispiel.
0: Stimmt. Darüber ähm, wollte ich hinaus. Genau, also ich habe
1: quasi ja schon mal im Einzelhandel fünf Jahre gearbeitet und nochmal jetzt sechs Jahre bei Red Bull und parallel ein Studium absolviert in Wirtschaftswissenschaften. Das zum Beispiel. Ähm, genau. Vielleicht wolltest du darauf hinaus.
0: Nee, dass, <lacht> dass du wahrscheinlich der Mensch bist, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der am meisten gemacht hat in seinem Leben. Verschiedene mhm. Sachen und sich, es glaubt, also was du als, als ich glaube, wir haben nicht mal ansatzweise den o Oberflächen gekratzt irgendwie <lacht> <lacht> gefühlt.
1: Ähm,
0: nee, stimmt. Was ich hinaus wollte ist, ähm, du bist ja, was ich ziemlich interessant finde in der heutigen Zeit, du bist ja relativ rar, was äh, Social Media's angeht. Also ich, mhm. ich sage relativ rar zu deinem Beruf und zu deiner öffentlichen Präsenz. Ja. Und äh, normalerweise ist ja mittler, ist man mittlerweile Content Creator irgendwie immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, jeder ist irgendwie ein Influencer, kann das sein, der in der Öffentlichkeit steht oder der, der, der ein blaues Häkchen hinter, hinter seinem Namen hat?
1: Ähm, das mit den Häkchen ist mittlerweile gar nicht mehr so spektakulär. Die kann man mittlerweile kaufen für einen wow. kleinen Tag. Die sind auch nicht mehr so geschützt. Also, okay. ähm, man musste sich damals, also ich sag mal, damals jetzt noch dieses Anfang letzten dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr, verifizieren. Das heißt, man musste gewisse Zeitungsartikel einreichen, äh, Filmreferenzen oder dass man sozusagen wirklich öffentlich tätig war oder in der Öffentlichkeit war. Mhm. Das heißt, dieser blaue Haken hatte tatsächlich irgendwie eine, eine Funktion. Und jetzt ist es aber so, dass eigentlich sich jeder, der sozusagen den passenden Pass sozusagen zu seiner Person hat, diesen Haken einfach kaufen kann. Also ich glaube, der ist 49,90 oder so. Einmalig oder jährlich? Ja. Yeah? Ich habe es wirklich überhaupt nicht im Kopf. Ich, also wie du okay. schon drauf spielst, ich bin mit Social Media nicht ganz so, ja. also als Model jetzt nicht ganz so unterwegs. Natürlich, wenn ich jetzt Content produziere oder so, ähm, da beschäftige ich mich natürlich schon dann mit der Marke und auch dem, was vermittelt werden soll oder wie oder ne, über Ads. Ja. Und so. Ich habe ja auch studiert und ähm, habe auch äh, viel Richtung Facebook und Co. gemacht. Aber Genau, der blaue Haken hat mittlerweile leider nicht mehr ganz so diese Wertung. Genau. Ich glaube, das
0: kam durch Twitter oder jetzt X oder wie es auch immer heißen mag. Dass der, der Mask hat es doch irgendwann im Laufe letzten Jahres oder diesen Jahres eingeführt. Und dann hat's, haben alle nachgezogen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Rechnung geht da halt gut auf, wenn wir halt sagen, weiß ich nicht, wie viele User die haben oder wie viele Nutzer von Instagram und Facebook und Co. Ja. Ähm, ne, was das am Ende für einen Umsatz macht, wenn da jeder sich einen Haken kauft oder jeder Natürlich. plötzlich mal ein paar Euro ausgibt. Ähm, ich glaube, das ist halt nicht zu unterschätzen. Und das ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell in der Form, ja.
0: Über die Geschäftsmodelle von Elon Musk brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das sind, glaube ich, ganz schwierige Sachen teilweise. Ich bin immer noch da, äh, dabei, dass die endlich mal ihren MMA-Fight machen, Musk gegen Zuckerberg.
1: Oh, okay. Die wollten
0: auch einen Cage-Fight machen, die beiden. Echt? Ja, okay.
1: Das ist, da bin ich jetzt nicht ganz so informiert. Nee, das war,
0: das war vor einem Vierteljahr oder so. Hat, ich weiß nicht, ich glaube, da gab es immer schon ein bisschen Beef zwischen den beiden. Und dann ich glaube, Musk hat Zuckerberg herausgefordert. Und ich glaube, Musk ist, glaube ich, auch sogar 20 Jahre älter als Zuckerberg. Und Zuckerberg hat einen krassen... Tra also der, der, ist, der ist einfach... Der ist ein MMA-Fighter von seinem Körperstatur, Zuckerberg. Der zerbricht <lacht> in innerhalb von zwei Sekunden. Aber oh. ich will das sehen. Ich will das sehen. Du willst ich das sehen, okay. Ich will das sehen, wie die sich auf die Schnauze hauen, die Milliardäre.
1: Oh, okay. Ja, am Ende sind es ja alles irgendwie Menschen nur, ne?
0: Das ja aber es ist auf jeden fall verrückt aber diese menschlichkeit geht auch irgendwann ein bisschen verloren in diesen, wenn, wenn, wenn man so dermaßen äh, expressiv mit seinen äußerungen ist und so dermaßen teilweise hm. über, über die Stränge schlägt ich weiß nicht ob man also ich, mit mask kann man nicht mehr richtig für ernst nehmen glaube ich
1: hm. also ich glaube es ist generell schwer wenn man die ja. extreme so ja. auslebt. Ähm und dann letzten Endes vielleicht auch gar nicht mehr so die, die anderen Möglichkeiten sieht und auch nicht hören will, das ähm, ist schwierig, ja, ja. ja.
0: Es gibt ja auch andere in dem Bereich. Man kennt wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich Milliardäre, von denen man auch in seinem Leben noch nie gehört hat.
1: Ich glaube, es ist richtig cool, wenn du Milliardär bist und dich keiner kennt. Das ist richtig
0: geil, ja, das stimmt. Dann
1: lebst du wahrscheinlich noch äh, sehr viel entspannter.
0: Wie in Deutschland zum Beispiel, gibt es ja auch Milliardäre, die keinen Mensch kennt vom Gesicht her.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, die von
1: das ist auch die, also warum, das ist auch die Frage, warum sollte man die eben kennen? Ne? Also, es ja. ist halt, äh, ja. ich, also, Geld ist halt zwar schon toll, aber ich meine, am Ende, ja, ja. Aber,
0: aber du bist ja in der Öffentlichkeit und ganz ehrlich, ich will jetzt über den Hauptmann reden. <lacht> das, das, das juckt mich schon die ganze Zeit ein bisschen, ja. weil Linda hatte eine kleine Rolle in der Hauptmann, ein Film. Von 2018 von Robert Wendtke?
1: Robert Schwendtke. Schwendtke, genau. Schwendtke, Entschuldigung. Ja, er, äh, genau, ist Hollywood-Regisseur und hat äh, auch zum Beispiel Fly Plan mit Julie Foster gedreht oder kann äh, genau. was er noch Film. Also der hat wirklich ganz paar tolle Filme produziert und ist eigentlich Deutscher.
0: Genau, und äh, den habe ich damals gesehen und den habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Den habe ich jetzt gestern mir nochmal angeguckt, den Film. Und muss zugeben, ich bin mal sehr kritisch, was deutsche Produktion angeht.
1: Äh, ich bin total, also da findest du mich hier total als Kritiker. Ähm, ich hasse es manchmal, wenn deutsche Filme so langatmig sind. Weißt du, wenn wir, in Hollywood ist es so, ähm, wir, es wird eine Kaffeetasse hingestellt und dann wird getrunken. In Deutschland machen wir das aber so, wir stellen eine Kaffeetasse hin, wir gießen den Kaffee ein, ne? es gibt einen Schnitt, äh, auf die Kaffeetasse wird genommen die Kaffeetasse wird angesetzt und dann wird es getrunken. Also das ist im Prinzip, es wird so, so sehr viel Detail gezeigt, damit man es wirklich versteht, die Situation. Stimmt. Also man, man unterstellt ein bisschen, dass wir ein bisschen länger brauchen. Also das ist halt...
0: Ja, sehr, sehr war. gut. Sehr, sehr gut. Das, das, das unterstützt meine Meinung. Die Aber nicht jeder. Gut.
1: Nicht jeder. Es gibt auch wirklich sehr, sehr tolle deutsche Produktionen, wo ich sage, wow, da ja. ist mal wirklich ein Meisterwerk gelungen wieder.
0: Systemsprenger zum Beispiel in den letzten Jahren, der war sehr, ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, habe ich auch der gesehen. Sehr, sehr, sehr,
0: sehr gut. Die ist ja auch ziemlich durchgestattet, die Kleine. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber die hat ja dann mit Tom Hanks im Film mitgespielt und so.
1: Das ist toll, ja.
0: Ja, da war sie sogar wirklich Co-Schauspielerin. also co -Schauspielerin. Also jetzt nicht irgendwie so eine, äh, die mal äh, meinem mal Wasser nach A, nach B getragen hat, sondern wirklich die
1: Ach toll. Richtig zweite
0: toll. Hauptbesetzung. Das ist richtig cool. Ja, aber zurück wenn zum wenn Hauptmann. Du schon
1: da reinkommst, ne? Ja. Genau. Aber die
0: ist auch wirklich saugut. Also Systemsprenger. Und einer der besten deutschen Filme aller Zeiten wird immer noch Bang, Boom, Bang bleiben.
1: Ist auch gut, ja. Bang,
0: Boom, Bang ist einfach fantastisch. Kann man auch Filme. immer
1: noch neu gucken. Also ja. immer wieder, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ja, ja aber es, gibt, es gibt wirklich sehr, sehr viele gute deutsche Filme. Aber die, der Mainstream, sagen wir mal so, ist eher von Müll überschattet. <lacht> Jetzt mal ganz
1: ja, es ist halt einfach etwas. Sehr schnell produziert und wenn man halt ja. auch letztendlich hinter die Kulissen schaut, wie, wie schnell das so abgefertigt wird, und ähm, ja. ah, schon was anderes. Also, ich, ich habe ja jetzt den direkten Vergleich zu einem Hollywood-Set, wo wirklich alles so straff durchorganisiert ist und wirklich ähm, sag mal wirklich die Koryphäen, also die teilweise wirklich besten Leute daran gekarrt werden. Ähm, und in Deutschland ist es dann doch so, dass weiß ich nicht, ne, das ist irgendwie anders. Ja, Aber du auch schlechte hollywood produktion ne? Das ist halt ja, völlig
0: egal. Ja, klar. Und Deutschland? Aber
1: Am Ende müssen wir ja auch festhalten, das ist eine Empfindenssache, ne? Also, wenn wir jetzt ja. sagen, 100 Leute, die werden alle eine andere Meinung haben zu dem Film und ich glaube, da ich, das ich, ist schwierig, ja. Manche lieben deutsche Filme wahrscheinlich und manche eben ganz andere.
0: Nee, wenn, wenn man sich die Zuschauerzahlen in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahre anguckt, dann hm. haben diese in Anführungsstrichen, nicht so geilen Produktion, schon mehr Zuspruch als die Produktion, die halt ein bisschen was anderes versuchen. Hat ein bisschen was mit der deutschen Filmförderung zu tun, das ist sowieso ein ganz großer Quatsch, diese deutsche Filmförderung. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema, damit käme ich auch nur halb aus. Aber du hast bei Der Hauptmann mitgespielt. Genau. Zwar bloß eine kleine Rolle, relativ am Ende.
1: Leider eine sehr kleine, aber ähm, lange Drehzeit. Also fünf, sechs Tage waren wir da am Set, äh, Okay. Ganz kleine Besetzung sozusagen und ein riesen ja, Riesenteam dahinter. Also 20 Schauspieler waren es, glaube ich, und ähm, hm. dann noch das Ganze ringsrum. Ähm, genau.
0: Und nicht bloß ein paar Schauspieler, die man so, sondern waren Haupt. Äh, nee.
1: Es war eigentlich so die Schauspielriege. Eigentlich und, wollte
0: und, ich gerade sagen, ist schon fast ja. ist das, das die A-Plus-Riege mit Milan Peschel und äh, ja, Fredrik Lau. Friederik -Lau. Also, es das war, wirklich, war schon hart. Ja. Ja. Das war schon richtig gut und dann hast du noch so Schauspieler, die man nicht so kannte in, in anderen Rollen, wie den SA-Mann Hansen zum Beispiel.
1: Hieß der Hansen? Ja. ja, Hansen. Der genau. war
0: auch richtig guter Schauspieler. Ich habe leider seinen Namen vergessen.
1: Aber einer kommt sogar irgendwie ja. aus der Ecke, hier aus dem Osten. Weiß gar nicht, ja. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber und das, da waren auch ein ganz paar regionale Leute ja. dabei. Und
0: das ist eine Sache, die mich ein bisschen an deutschen Filmen, auch an dem Hauptmann stört, es werden keine Dialekte gesprochen in deutschen Filmen. Und wenn, dann bloß aus irgendwelchen Verhonepipelungssachen.
1: Hm, hm. Ist halt immer die Frage mit dem Dialekt, ob das wirklich, ob es wirklich gebraucht wird. Ne? Hm. Weil am Ende willst du die breite Masse ja irgendwie abholen und treffen. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, so ein sächsischer Dialekt, ob wir den so gut äh, reinbringen können. Joh.
0: Der Bayer <lacht> wird schon verstehen irgendwo. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber wie, also was fünf, sechs Tage am Set?
1: Genau, also.
0: War, 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 war das bloß für die Szene, die du gespielt hattest, oder hast du auch noch andere Szenen mit produziert sehen? Gesehen?
1: Wir haben viel, viel mehr produ also produziert. Das muss mhm. man halt irgendwie wissen, wenn man da gebucht wird, man hat einen riesen Plan, also es soll viel, viel mehr gemacht werden. Es wird auch viel, viel mehr umgesetzt. Also ich glaube, wir hatten dann irgendwie elf Stunden Drehmaterial. Ich glaube, letzten Endes war ich irgendwie. Lass mich lügen, insgesamt vielleicht 30 Sekunden mal zu sehen. Also im versetzt.
0: Mhm. Ne?
1: Ähm, also ganz viel Material wird dann einfach komplett als Story wieder rausgenommen. Das ist ganz normal an solchen Sets, dass zum Beispiel wirklich 14 Tage gedreht wird und 14 Tage davon werden nicht verwendet. Also Drehmaterial. Wenn die wirklich sagen, wir ändern die Story jetzt doch noch mal irgendwie ab oder das passt jetzt doch nicht ganz, und mhm. dann wird das halt einfach nicht reingenommen. Das ist natürlich schade, aber das ist ganz normal
0: das ganz normal also es wird es nur vier fünf Stunden Filme geben wahrscheinlich am Ende genau. ähm, und wie war das Gefühl als du dann oder anders gefragt hast du den mhm. Film schon gesehen bevor alle anderen es gesehen haben oder hast du den erst ja. dann mit im Kino gesehen? also wir
1: waren mit Frederik Lau Milan Peschel, also im Prinzip die, die alle die an dem Projekt mitgewirkt haben also die etwas engeren mhm. Stehenden ähm, waren wir alle gemeinsam in Berlin dann im Kino und haben den sozusagen separat gesehen bevor er dann rauskam okay. das waren unfassbar cooles Gefühl, weil ähm, man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt eine ganze Weile in dem Bereich unterwegs ist ähm, und dann doch mal vielleicht so nah an, ich sag mal klar, für jemanden, der beruflich irgendwie Ziele hat oder ähm, nicht Ziele, also ich habe das jetzt nicht ganz bewusst sozusagen angesteuert, aber das ist dann schon echt überwältigend, wenn du dann so im Kino sitzt ähm, und wirklich zurückschaust auf diese Drehzeit und einfach dankbar bist, dass du das mitmachen durftest und ähm, ja, da fühlt man sich auch so richtig zu Hause. Also es ist ganz verrückt. Ähm, ich war schon immer, wie gesagt, so ein bisschen sehr extrovertiert und sehr, also privat sehr, sehr ruhig, aber irgendwie dann doch, wenn es sobald Musik anging oder eine Kamera oder so, sehr, sehr laut, also sehr, sehr lauter Mensch. Und äh, das war irgendwie toll. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich das immer mehr möchte und dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Genau. Und auch die, eben die Menschen, die man dann kennenlernt, ne, mit denen hat man einfach eine gute Zeit gehabt auch.
0: Hat das noch zu mehr geführt danach, zu Schauspielern ähm, mehr
1: Sachen? Ja, also ich habe dann zum Beispiel noch mit ähm, Milan immer mal geschrieben oder ähm, man hat sich dann auch immer noch mal gesehen, aber natürlich ist es so, dass jeder da so in seinem Strom drin ist und ja, klar. es dann doch et etwas äh, stressig ist und man das eigentlich alles gar nicht unter einen Hut kriegt. Also ich muss jetzt auch immer mehr gucken, dass man die Freunde sozusagen sieht und ähm, mhm. genau, dass man da halt irgendwie die Zeit findet, andere Dinge noch zu machen. Wobei ich halt vom Pensum eigentlich gar nicht so straff eingeplant bin und sehr, sehr flexibel bin. Ähm, genau, aber um nochmal auf dieses Set-Life und nochmal zurückzukommen auf das Ganze, ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war die Art von Robert Schwentke, mhm. also der Regisseur. Ähm, mit dem steht und fällt ja letzten Endes auch ein Stück weit die Stimmung und das Projekt, weil ich habe schon viele Produktionen gehabt, wo es Regisseure gab, die sehr, sehr nicht taktlos, aber einfach sehr von oben herab mit dir gearbeitet haben. Und das drückt natürlich die ganze Stimmung am Set, weil letzten Endes jeder, der da irgendwo ankommt und was braucht oder was möchte, so behandelt wird und das ja das überträgt sich dann. Und Robert Schwentke war einfach völlig entspannt. Der ist immer mit einer Zigarre sozusagen da. Äh, am Set gestanden oder hat sich in einen großen Sessel gesetzt und äh, hat da ganz entspannt mit dir geredet, hat dann gesagt, hier, kannst du dir vorstellen, nochmal das und das zu machen? Ähm, hat das sozusagen ganz klar gesagt, was er sich vorstellt und welche Stimmung er produzieren möchte. Und ähm, das ist dann teilweise ja alles nicht dazu gekommen, dass es verwendet wurde, aber letzten Endes ähm, war das schon sehr privat, was man da so hatte, obwohl da letzten Endes 50 Leute ringsrum standen. Ja. Also ich hatte auch mit ihm quasi wie so eine Einzelkonversation, wo es dann irgendwie darum ging. Ich glaube, da, das war dann die Szene, wo das Ganze gestürmt wird äh, zum Schluss und mhm. äh, alle rausgeholt werden. Und da hat er dann gefragt, ob es für mich in Ordnung wäre, ob ich zum Beispiel oben ohne sozusagen äh, abgeführt werde durch einen Soldaten. Äh, ich musste dann zum Beispiel in der Szene mit Milan hinten am, das war so ein kleines Feuer, <lacht> warten. Ähm, genau, und... Da hat er mit mir ganz in Ruhe das besprochen und dann haben wir wirklich ähm, gemeinsam einen Plan gemacht, ähm, wie das umgesetzt wird und das war echt cool.
0: Da ja, merkt hat, man das Profi äh, Profis, dass er wirklich ein Profi ist.
1: Total, also vor allem menschlich auch sehr, ja. sehr, sehr einfühlsam und einfach auch wirklich ähm, ja, daran interessiert, dass sich jeder irgendwie wohlfühlt und irgendwie das umsetzen kann, was er wirklich mitbringt. So. Ja, also nicht jetzt, dass ich oben ohne war, aber ähm, letzten nee. Endes ob man das wirklich will. Also er geht nicht über Grenzen zum Beispiel von, von Leuten, die jetzt zum Beispiel erst neu an so einem Set sind oder er ja. wusste ja, dass wir sozusagen ein, keine erfahrenen Schauspieler sind oder waren. Also da... Ja.
0: Es gibt ja, ja manchmal auch Regisseure, die sowas zum Beispiel ausnutzen, wenn, wenn sie halt jemanden hübsche junge genau. Frauen da haben und die dann mit in, irgendwelchen Rollen pressen, damit sie halt mal oben ohne Sinn oder so. Genau. Aber wenn es der Rolle und der, und der Szene entspricht, dann wie es anschein wie es auch war, dann hm. ist es eine ganz andere Geschichte.
1: Genau, und das ist halt äh, ja auch das Gefährliche in dem Business, ne? dass man ja. da sagt, ich will es unbedingt und äh, dann vielleicht auch so ein paar Schritte geht, wo man sagt, ich fühle mich danach vielleicht damit unwohl. Für manche ist das gar kein Problem, ne? Ich habe danach auch so ein bisschen drüber nachgedacht, war das jetzt alles richtig? Aber es war, am Ende hat sich das gut angefühlt, es waren alles professionelle Leute und ja, klar. es wird ja auch dann sozusagen gesagt, hey, wir zeigen zum Beispiel nur das und das und es wird auch nur so und so aus der Perspektive gefilmt. Aber prinzipiell bist du ja an dem Set dann eben nackt und 50 Menschen sehen das. Mhm. Ne? Da muss man, glaube ich, schon echt erst ein bisschen sich darauf einstellen, dass die Situation dann letzten Endes auch ähm, so ist, wie sie ist und damit klarkommt. Also für mich ist es nicht das Problem gewesen, weil ich finde, ich habe so ein bisschen diesen Ansatz, dass wir alle nur Menschen sind und äh, da irgendwie ja, klar. jetzt klar äh, das nicht irgendwie eine extra Stellung an sich hat. Klar, es ist ein großer privater Bereich, aber ich habe dann auch zu Robert gesagt, Robert, pass auf, wenn das sozusagen wirklich einen tollen Film ergibt oder ein tolleres Produkt, wenn wir sozusagen jetzt diese Szene so hochschaukeln, dann bin ich dabei. Let's go. Ne? Und, Und ich vertraue euch. Also ich vertraue auch auf den Schnitt, dass das dann im Prinzip so geschnitten wird, dass du da jetzt nicht irgendwie entstellt wirst oder entblößt. Äh. Und das wurde auch nicht gemacht. Ne? Also nee, es nee. War, war ja am Ende gar nichts zu sehen. Und genauso wurde es ja auch versprochen.
0: Und das war ja diese, diese gesamte Szene, die gesamten letzten, lass es 15 Minuten sein oder so vom Film, ja. oder 20 Minuten dann in dieser... Wirtschaft und allem Möglichen.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja dann alles mehr oder weniger überspitzt. Das hat ja nichts mehr mit diesem relativ realistischen Ansatz zu tun. Genau, es, hat schon noch ist, was,
1: es hat schon ein bisschen was von Theater.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Da gibt es auch irgendwie so, so, so Szenen, die, wo, stand, wo entweder sind es Standbilder oder steht die, sta, stehen alle Schauspieler komplett still, mal für, für, für ein paar Sekunden oder so. Bloß um die Szene ist irgendwie. Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen, der Film ist echt super. Ich habe den am zweiten nochmal gesehen. Ich hatte dann irgendwie emotional in Erinnerung gehabt. Hm. Ich glaube, im Kino wirkte der irgendwie emotionaler, diese ganze Geschichte um ihn herum, dass der halt dann mhm. eigentlich nur überleben wollte und dann im Prinzip seinen Größenwahn bekommt.
1: Hm. Der hat auch ähm, relativ gute Kritiken bekommen. Ja, der, 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 wird, der wurde. Der wurde ich, ich glaube, weltweit fast. Ja, ja
0: da gibt es eine Englisch, englischsprachige Fassung. Ja, auf jeden Fall.
1: Mit der Captain habe ich auch irgendwie so eine Headline gesehen in Amerika, mhm. da wurde der auf jeden Fall auch mit vermarktet, auch in ganz Europa natürlich, ja. mhm. ich glaube sogar noch weiter weg. Ja.
0: Wenn du bei IMDb eingibst, kommen nur englische Sachen.
1: Gibt's Ja, Kapitel. genau. Ich halt musste halt. auch feststellen, dass dieses, diese ibm eiträge da hatte ich ja jetzt ja. auch irgendwie einen, ich habe den erst seit jetzt irgendwie entdeckt, also ich wusste gar nicht, dass ich so einen hatte ähm, durch eben diesen Film. Ja, du und bist... auch so eine Biografie dann schon von mir irgendwo steht. Und ja. Also das war echt abgefahren. Da dachte ich so, hui, <lacht> kommt das denn jetzt her?
0: Aber kann ja. man sich auf jeden Fall damit bewerben? Oder kann man mal sagen, hey, ich war in einem Film dabei. Wie viel und warum, ist doch am Ende egal. Man kann aber sagen, war im Film dabei.
1: Ja, allein die Erfahrungen, ja. glaube ich, ähm, sind da auch schon entscheidend. Selbst wenn du sagst, das ist meine Filmreferenz, ähm, ist ja nicht die einzige, aber... Das, das, man weiß ja, in, wenn man in der Branche arbeitet, dass es ganz oft so ist, dass du vielleicht wirklich zehn Tage arbeitest und zwei Tage davon werden wirklich verwendet. Das ist wirklich normal. Also das es hat... wird ganz viel investiert, aber im Nachhinein dann, was am Produkt wirklich verwendet wird, ist, ist, ist verschwindend gering dann manchmal.
0: Ist ja beim Modeljob ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele hundert Fotos man von dir macht, wo am Ende bloß eins genau. verwendet wird.
1: Genau, also da habe ich einige Kampagnen, wo ich dann... Ähm, vielleicht einen ganzen Drehtag hatte für einen Werbespot oder so und dann hast du wirklich nur so dein Gesicht ganz kurz für zwei, drei Sekunden in diesem Werbespot, ne? Also ja. es ist wirklich ja. äh, krass, was da für eine Arbeit dahinter steckt und äh, da muss man an der Stelle auch mal sagen, wie wahnsinnig toll dann alle da so dahinter arbeiten, ne? Also von der Idee mhm. bis, ähm, welche Leute nehmen wir, was brauchen wir dazu, ne? Wo setzen wir das um, welche Materialien, wie, wie viel Budget äh, und, ja, das... Wo strahlen wir es dann am Ende aus? Also es ist schon eine riesige Kette, was da passiert.
0: Und äh, mein Katus hat gerade einen, einen Anfall gehabt, kurz. <lacht> <lacht> Tja. Okay, nee, äh, wie gesagt, und du bist ja auch äh, Make-up-Artist. Genau. Ich habe ich hab einfach neben, ich bin wirklich ganz, ich bin offen, ich habe neben mir hier mein Handy liegen mit deinem Instagram-Profil auf, ah, toll, <lacht> damit ich einfach nichts irgendwie vergesse. Äh, ja. Make-up-Artist, äh, kam das durch den Beruf oder hast du das vorher schon gern gemacht?
1: Ähm, man muss dazu sagen, ich war super gut in der Schule in Kunst und in Sport, das war das Einzige, wo ich gut war. Also da hatte ich immer meine, meine 1 oder 13 Punkte oder was auch immer oder 15. Ähm, ich habe quasi schon immer so, so Spaß gehabt an Form, Farben ähm, und habe dann aber sozusagen, als ich mit 20 angefangen habe zu modeln, irgendwann natürlich Make-up entdeckt und ich muss jetzt an der Stelle sagen, ich hatte eine ganz, ganz tolle Betreuung, die sozusagen bei meinem allerersten Shooting meine Maske gemacht hat und danach auch viele weitere Jahre bis heute mich sozusagen betreut hat, ähm, vom Make-up her. Mhm. Und bei ihr bin ich dann sozusagen auch mal so ein, zwei Jahre mal helfen gekommen und Mitgelaufen bei ihren Jobs. Also sie ist äh, gelehrte Maskenbildnerin, Alexandra Kauling, äh, danke an der Stelle. Und sie hat mich so tatsächlich an die Hand genommen ähm, und hat mir gezeigt, welche Qualitäten Make-up haben kann. Und ähm, natürlich hatte sie auch einen ganz bestimmten Stil und das hat auch jeder. Ähm, und da durfte ich mitlaufen und irgendwann hieß es dann, hey, über Umwege äh, bei damals Mac Cosmetics ist eine Stelle frei. Ähm, magst du dich nicht mehr bewerben? Ne? Also ich habe damals ja mein Abitur nachgeholt, drei Jahre und ähm, dann studiert. Und in dem Studium war es natürlich super, einen Nebenjob zu haben, um das Ganze natürlich noch ein Stück weit zu finanzieren. Und da bin ich dann irgendwie reingerutscht und habe dann fünf Jahre bei SC Lauder, also sozusagen die Dachfirma, Dachmarke,
0: okay, kennt man.
1: bei MAC Cosmetics äh, gearbeitet und habe dann am Tag tatsächlich ja immer so, ja, du hast schon so 40 bis 50 Kunden gehabt, die sozusagen passgenau ähm, einen Look brauchten oder im Prinzip wirklich ähm, sehr, sehr, sehr genau Vorstellungen hatten, wie sie aussehen wollen und du musstest die so ein Stück weit zu diesem Ziel begleiten und das war halt total... Super in der Hinsicht, dass du sozusagen so viel lernen konntest über Haut, Menschen generell, Produkte, Texturen, Farben. Ähm, das war toll. Also du hattest dann irgendwann auch mal so Kundentermine, wo du dann gesagt hast, du hast jetzt mal vielleicht eine Braut oder du hast jetzt irgendwie jemanden, der jetzt eine Moderatorin, die jetzt gleich zum Event geht und moderieren soll und du hast sie dann alle halt vorbereitet und dadurch bin ich dann erst irgendwann nach diesen fünf Jahren zur Selbstständigkeit in dem Bereich gekommen, weil ich gesagt habe, hey, das ist so ein schöner Beruf, den möchte ich einfach weiterführen und habe mir dann natürlich meine ganze, meine ganze Ausstattung noch Step by Step besorgt, weil es ist ja auch nicht so günstig und habe das bis heute sozusagen dann weitergelebt und konnte das beides super kombinieren dann, genau.
0: Okay, und kannst du, also wenn du jetzt Jahre gemacht hast, bist du dann auch jemand, wenn du halt selber Make-up bekommst, dass dann kritisch den, den die
1: Frage habe ich jetzt schon so oft bekommen, auch in anderen zwei. Äh, es ist noch, ich
0: glaube, die, die, die bietet sich auch einfach an.
1: Äh, ja, also es ist schon so, dass ich ähm, sehr, sehr entspannt bin und sehr universell einsetzbar bin und da eigentlich ja. überhaupt kein Mensch bin, der da irgendwie mäglich ist oder äh, sich ja. dann irgendwie aufführt oder sagt: Nee, es geht gar nicht oder so. Ja. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, in der Anfangszeit gab es dann schon so viele freie Projekte. Man arbeitet ja am Anfang sozusagen für lau oder für, für nichts. Ne? Also ersten fünf, sechs Jahre der 14, fast 14 Jahre, die ich jetzt mache, verdienst du ja schlichtweg auch einfach nicht wirklich Geld. Ähm, und arbeitest dann auch mit anderen Menschen, die jetzt sozusagen auch am Anfang stehen, genauso wie ich. Also ich, ich konnte ja auch noch nichts. Ne? Also Klar. das ist natürlich die nächste Frage. Warum sollte ich Geld bekommen für was, was ich noch nicht beherrsche? Ne? Und ähm, da ist es natürlich so, wenn man anfängt, man da sitzt noch nicht jeder Liedstrich, dann ähm, hat man vielleicht auch noch nicht so viel Equipment, äh, wie man es haben sollte. Und da war ich auf jeden Fall sehr unsicher, sage ich mal, und ähm, habe da manchmal mich dann auch sehr, sehr unwohl gefühlt auf der Bühne zum Beispiel, wenn ich dann wirklich so überschminkt wurde oder ähm, wirklich also von der Augenform verändert wurde. einfach, Also sehr, sehr verändert, so dass ich stark nicht mehr ich war. Also ich habe kein Problem mit jemanden zu verkörpern, der jemand anderes, also eine andere Person zu verkörpern, aber wenn es am Ende trotzdem um mich geht, oder ich sage, es, es soll jetzt die Linda, ist gebucht und es soll auch die Linda bleiben, <lacht> dann habe ich damit auf jeden Fall ein Problem gehabt früher, aber jetzt zum Beispiel ist es gar nicht mehr so, jetzt komme ich ans Set, dann lasse ich mich sozusagen fertig machen und äh, gehe sozusagen an, vor die Kamera und äh, setze das dann einfach um. Also da bin ich dann, denke ich, gar nicht mehr so viel nach drüber naja.
0: Ja, und du warst jetzt ähm, Mitte September, ich habe den Datum <lacht> vergessen, warst du ja, wo wir uns kennengelernt haben, beim äh, Live-Podcast in Bautzen, ja. zu Gast bei Ludi und Quincy vom Helikopter-Podcast. Wie kam mhm. es einfach jetzt erstmal dazu, bevor wir auf den Abend an sich reingehen?
1: Ähm, es war so, dass ich den Ludi von vielen Red Bull-Events kannte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Red Bull hat ja wirklich so viele starke Events gemacht und er war dann immer mal der Moderator der ganzen Geschichte. Also auch wirklich von großen Events in Südafrika oder, ja. Ja, ich glaube, weiß gar nicht, Russland oder er ist, er ist super universell einsetzbar und wir haben uns dann dort eben auch kennengelernt darüber und ähm, viel miteinander Quatsch und auch eine gute Zeit gehabt. Und irgendwann kam er dann mal jetzt vor kurzem eben auf mich zu und meinte, Linne, Du wärst ja äh, cool zu, also wir würden dich gerne einladen für, für einen Live-Podcast und äh, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe tatsächlich, um nochmal auf die erste Eingangsfrage zurückzukommen, Social Media technisch und einfach so, was diese Selbstvermarktung angeht, ähm, bin ich da nicht so hinterher. Und da dachte ich so, ja, Podcast klingt eigentlich ganz nett. <lacht> Machen wir mal. <lacht> genau, da ist es, dazu ist es so gekommen, genau.
0: Okay, der Podcast ist so ein ganz neues Medium jetzt irgendwie, <lacht> dass ist irgendwie jeder ja. macht. Also das ist so durch die Pandemie auch wirklich krass. Also durch die Pandemie ist das so krass, die in De durch Deck gegangen po Podcasten und alles Mögliche. Hm. Also, und dann war es soweit im Bautzen und du warst, ihr wart als Zweite dran nach Marlon und Next Level You Podcast. Genau, mhm. wart ihr als Zweites ja. dran. Und Hattest, hattest du irgendwelche Vorstellungen, sagen wir mal so, hattest du irgendwelche Vorstellungen, was ich erwarten könnte oder bist du einfach komplett blind da reingegangen?
1: Nee, also tatsächlich blind nicht. Ich habe mir tatsächlich schon Gedanken gemacht, wie das wird, beziehungsweise hatte ich mir ja noch von Uwe Hermann zum Beispiel ein wunderschönes Kleid geliehen, also das wird man bestimmt ja. noch mal demnächst irgendwo sehen. Ähm, ja, also ich war schon vorher ein bisschen unruhig, weil ich halt nicht so genau wusste, was auf mich zukommt, weil das halt einfach eine ganz, ganz neue Erfahrung war. Ähm, letzten Endes, das habe ich auch schon vor einer Weile gesagt im Podcast jetzt, es geht ja in diesem Podcast ja oft auch letzten Endes um dich als Persönlichkeit und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war jetzt nicht nur, also da ging es nicht um meine Persönlichkeit. Ne? Hm. Ich verkörper ja letzten Endes immer Emotionen und Produkte. Also... Also ich verbinde ja sozusagen die die Verkäufer mit den Produkten und dann, dann letzten Endes mit den Endkunden. Also ich bin ja quasi dieses Medium und da muss ich mich letzten Endes ja auch auf dieses Produkt anpassen und äh, auf das, was da umgesetzt werden soll. Und das ist ja nicht, in der Regel nicht das, was ich bin oder was ich privat bin. Und das war dann letzten Endes eigentlich so eine kleine Herausforderung, zu sagen, okay, dann äh, schau einfach mal, was passiert und äh, lass dich mal ein bisschen treiben und... Das war dann irgendwie doch sehr, sehr schön. Also,
0: ja, das war auch ein cooler, cooler ich Ausdruck. Ich habe schon
1: Respekt davor, vor allem wenn du wirklich mal irgendwie vielleicht was Falsches sagst oder so. Ne? Also Ludi hatte das letztens anklingen lassen, dass er auch mal Fehler gemacht hat beim Moderieren oder äh, vielleicht auch mal einen rassistischen Ausdruck gebracht hat, der ihm super leid hat, wo er überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, ähm, was dann so ein Impuls war was du dann auch nicht mehr zurücknehmen kannst. Ne? Das ist dann einmal irgendwie im Netz.
0: <lacht> das ist einmal im Netz. Es ist aber auch, dass äh, ich finde das Coole an Podcasten, dass man auch mal Fehler macht. Dass man ja. auch mal solche Fehler macht. Das ist halt, dass jeder Mensch, es, es gibt nie, äh, es ist alter Spruch, Plattitüde, jeder niemand ist Fehler frei, bla 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 bla. ist ja richtig. Es ist bloß das, es gibt mittlerweile Podcasts, die wirklich extrem darauf achten, dass die immer richtig und korrekt alles formulieren und alles richtig machen mhm. und das ist so verdammt anstrengend zu hören, anstatt mhm. irgendwie zwei, drei Leute, die sich einfach nur unterhalten und dann vielleicht auch mal blöden Satz oder blödes Wort fallen lassen. Passiert.
1: Mhm. Ich glaube, das Schwierige ist wirklich, ähm, wenn es dann Menschen sind, die eben sehr stark in der Öffentlichkeit stehen oder vielleicht in zehn Jahren in der Öffentlichkeit stehen, dass dann solche Sachen eben ausgegraben werden. Ne? Also das ja. sieht man ja ganz äh, tagesaktuell auch so in der Politik, dass dann irgendwelche Sachen aus der Kindheit eben dann an die große Glocke gehangen werden und ich glaube, das ist das Gefährliche dann.
0: Es ist das Gefährliche. Wir
1: also sind jetzt vielleicht wirklich nicht äh, diese bestimmte Zielgruppe, aber Nee. Ähm, das kann schon äh, für den einen oder anderen zum Verhängnis werden und auch psychisch so starken Druck ausüben. Ich hatte das mit meiner Mutter jetzt, das Gespräch, weil wir hatten einfach auch mal darüber gesprochen, wie es war. Und äh, das darf man nicht unterschätzen. Da haben wir wirklich drüber gesprochen, was das auch in Menschen auslösen kann, da vermeintlich Fehler zu machen oder vermeintlich vielleicht auch was Falsches zu sagen, obwohl man es vielleicht nicht so meint oder es kommt halt anders rüber. Und dann wird es vielleicht auch einfach äh, genutzt gegen dich.
0: Ja, ich will jetzt nicht die Diskussion, Cancel Culture und so, das ist das ist, eine, das ist ja. für einen anderen Tag mal, wo man könnte man vielleicht darüber unterhalten. Ja. Ähm, nee, aber du warst vorher schon mal in Bautzen gewesen, bevor du jetzt in dem Abend warst?
1: Ja, also ähm, <lacht> ich komme ja aus der Gegend, so ein bisschen ja. aus der Lause. Also Görlitz, Horka, Nieski, ähm, da bin ich so groß geworden, also in der Teenager-Phase und Bautzen war ich auch schon mal. Äh, ich hatte damals mal einen Freund, der wohnte da in Bautzen. Genau. Mhm.
0: Ja. Das gibt es auch dort, nette Menschen im Bautzen. Nicht bloß,
1: natürlich, natürlich. Nicht bloß irgendwelche immer
0: Nazis, wie immer, wie, wie immer äh, Nachrichten gebracht wird.
1: in der Welt. Ach, absolut. Ja. ja.
0: Nee, äh. Und äh, wie fandest du den Abend so im Großen und Ganzen an sich, dieses Live-Pod, war bestimmt der Live erste Live-Podcast-Abend, so als aktiv ähm. und auch als, als, als Zuschauer? Oder war, hast du schon mal vor so eine Erfahrung gehabt?
1: Ich habe so eine Erfahrung tatsächlich gar nicht gemacht bis jetzt. Und das Schöne war tatsächlich, man war vorher so ein bisschen aufgeregt dann, so als es auf die Bühne ging. Ja. Und dann saß man plötzlich in diesem Sessel und ist da irgendwie drin versunken. Das war auch also ein das sehr
0: gemütlicher Sessel, muss man sagen.
1: Licht hat auf einen gestrahlt. man hat vom Publikum irgendwie gar nichts gesehen. Also, ne, das hat so geblendet. Ja. Dann hat man das Mikro noch in der Hand gehabt, man ähm, hat irgendwie alles ausgeblendet plötzlich. Ne? Ja. Also, das war schon, also so ab der Hälfte hat man dann irgendwie angefangen, sich so total zu entspannen und irgendwie zu Hause zu fühlen. Also dadurch, dass so eine Wohnzimmeratmosphäre war, war echt cool. Also danke nochmal an alle, die da mitgewirkt haben. Das war echt cool. Coole ja, also, Erfahrung. Und was ja, ich noch ergänzen wollte, weil du ja. darauf eingegangen bist, generell Podcast, meine Freunde haben natürlich sofort gefragt, wie es war. Und äh, ich habe dann auch noch mal zu denen gesagt, Leute, das ist so eine krasse Selbstreflexion. Weil du hörst es ja im Prinzip dann noch mal und du hörst mhm. dich selber reden und auch was du so redest und du reflektierst dann einfach noch mal richtig heftig. Ähm, ne? Also ja, du nimmst halt auch Learnings mit und so und das ist unschätzbarer Wert. Also egal, wer sozusagen Bock hat, Podcast zu machen, einfach machen. Ich glaube, das, das bringt einen da schon persönlich auch ein bisschen... Stärke, auf, jeden,
0: ja. auf jeden Fall. Ich komme ja ursprünglich aus der Musik. Ich habe ja als Teenager mit Musik angefangen und in Bands gespielt. Es war, war noch Internet mit 52K-Mode, was geklackert hat aus der, <lacht> der Zeit, war ich Teenager. Und, äh, und ich, was ich an dem Podcast so merke, war es bei uns damals dass sich in jedem blöden Dorf, wenn man so sagt, eine Band gründet oder Leute, die sich zu Musik machen, gründen. Mhm. Und so ist jetzt bei Podcast auch. Bloß das Podcast hat diesen riesengroßen Vorteil, hat, wie wir es auch gerade machen. Man kann das online machen über hunderte, tausende Kilometer, weil das ja. Internet einfach zulässt. Und das ist halt geil. Ja.
1: ja, ich finde es auch ganz inspirierend, wie viele Menschen da auch so dran sind an ihren Themen und an ihren... Ja. Ähm, Projekten und äh, was da alles mittlerweile gibt im Netz, wo man sich auch einfach weiterbilden kann oder einfach Menschen trifft, äh, wo man sagt, hey, die haben gerade eine ganz bestimmte Situation und die kommen da so oder so in der Form irgendwie damit klar oder raus ähm, mhm. und das ist voll inspirierend und man kann sich da überall irgendwie Motivation holen, das ist richtig geil, also ja, die, Hammer.
0: Also die Kataloge sind voll für über alle Themen, also egal was für ein Thema du hast, da gibt es mindestens schon zwei Podcasts drüber. Es ist mhm. einfach so. Und dann muss man sich für sich selber dann rausfinden, welche man präferiert. Ob ja. die Leute, also es ist auch eine Sympathiefrage, ob man die Leute einfach sympathisch findet, die mit einem Reden da. Weil im Prinzip bist du mhm. ja nur Zuhörer eines Gesprächs und man will mitreden. Ich kenn's ja, ich höre jetzt auch schon seit längerem, seit über zehn Jahren Podcast und denke mir immer so, Gott, wie gerne würde ich jetzt da mit sitzen und mit dir diskutieren oder das. Das würde mir jetzt so Spaß machen.
1: <lacht> schreibt die doch mal
0: an. Äh, das, ich hatte schon mit Leuten Kontakt und so eine Podcast-Szene und es war halt, wie gesagt, damals durch die Pandemiezeit haben wir uns ja auch gegründet, äh, weil ich ja auch keine Musik machen konnte, wir konnten uns ja alle nicht treffen, ich konnte mich ja bloß mit Leuten über, über äh, äh, Internet treffen und irgendwie brauchte ich ein Outlet, ich brauchte irgendwas, wo ich mich artikulieren konnte oder irgendwie... Ja irgendwas sagen konnte oder irgendwas machen konnte. Da habe ich gesagt, Freund gefragt, komm, hast Bock auf einen Podcast? Ja. ja was mal Podcast? Lass mal Musik machen. Ja. Ist jetzt was anderes geworden, aber am Anfang war so Fokus Musik. Und das macht Bock. Und wie du halt sagst, man reflektiert selbst, man entwickelt sich auch unfassbar weiter. Wenn ich mal die ersten Folgen von uns anhöre, das klingt so, als würde ich halt wirklich wie so am Konfirmationstisch sitzen und gerade meine Rede halten.
1: Ja, aber generell auch, was ja. man über die Zeit einfach übers Tun und Machen äh, dazu lernt, das ist Wahnsinn. Also wenn ich jetzt überlege, wenn, wenn ich meine Bilder von früher sehe oder generell, wie ich überhaupt da reingerutscht bin in die ganze Sache vom Modeln, ich hätte damals niemals, also ich schwöre niemals gedacht, dass ich mal in so eine Richtung komme. Also das war nicht geplant bis vor zwei Jahren, keine Ahnung, also... Es ja. war wirklich nicht äh, auf dem Plan.
0: Ich finde immer diese F Fragen bei Bewerbungsgesprächen sehr, sehr, sehr beschissen. Wie, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Höchstens ja. im Spiegel, ansonsten kann ich es dir nicht sagen.
1: Ja, das Ding ist auch, ich glaube, man muss eben im Hier und Jetzt leben. Ähm, ja. Und morgen ist es halt, gibt es vielleicht gar nicht mehr. Also, ich, ich finde mittlerweile so dieses ganze Zukunftsding und äh, weißt du, morgen werde ich vielleicht irgendwie überfahren oder angefahren oder was auch immer. Hm das ist mein ganzes Leben anders und dann kann ich dir vielleicht meine Ziele nennen und die sind dann vielleicht wieder laufen lernen. Na? Also genau, das ist ein ganz rudimentäres genau. Ziel, als jetzt irgendwie ja. zu sagen, ich will, äh, weiß ich nicht, also das ist der, der, der klassische Traum mit einer Villa am Strand sitzen. Ja. Und also das ist halt, die ja. Ziele stellen sich sozusagen mit deiner, mit deiner Situation genau, und äh, ganz das genau. ist halt schwierig, das immer so zu beantworten, weil ich ja. halt davon nicht so
0: viel. Ja. Ich auch nicht. Ich halte davon überhaupt nichts sogar. Ich weiß nicht mal, was ich dann, dann zu Mittag essen werde nach dem Podcast. hier.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Erwartungshaltung, die wir dann alle so ein bisschen bauen, ne? jeder baut ja. ja im Prinzip diese Erwartungshaltung so krass auf, dass wir sozusagen eigentlich unter diesem Druck und dieser Last ne, in der Depression oder kaputt ja. gehen, weil es letzten Endes viel zu viel ist und viel zu lang und viel zu hoch und,
0: und man das steht. heißt nicht,
1: dass man das nicht schaffen kann, aber es geht ja. einfach darum, jede Woche irgendwie gut zu leben und mit sich im Reinen zu sein. Und ich glaube, das ist halt schon eine Riesenaufgabe. Also ich finde, wie, wie, wie schwer ist es immer bei sich zu bleiben, in Gruppen oder wenn man unterwegs ist, bei sich und seinen persönlichen Werten zu bleiben. Das ist ja alles schon eine Aufgabe für ja. sich und ich finde, wenn man dann schon so irgendwie von diesem Fünfjahresplan redet, boah, schwer.
0: Sehr schwer. Und vor allem jetzt steht man noch unter größerer Beobachtung als noch vor ein paar Jahren durch, weil sich alle irgendwie auf irgendwelchen TikToks, Instagrams, Xen und wie die als alle, alle heißen, irgendwie gibt es noch ein paar andere, anmelden und dann sozusagen ihr Leben der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. Ich meine jetzt nicht dein Beruf, sondern wirklich so Leute, die kleine Followerzahl haben, aber trotzdem mhm. dann sozusagen ihr, die vielleicht auch überhaupt sehr introvertiert sind, wenn man mhm. sie trifft, aber dann so eine Art Extrovertiertheit bekommen, wenn sie halt im Social Media sind. Da kenne ich einige Kandidaten davon.
1: Ja, aber das ist auch in Ordnung. Es also ist vollkommen halt in Ordnung. Sie haben ihr Medium ja. ähm, gefunden, was das angeht und vielleicht auch ein Ventil für sowas. Und ich finde mal wirklich so dieses, ähm, weiß ich nicht, positiv, negativ bewerten, das ist eigentlich, ich finde es schön, dass mittlerweile über Social Media einiges geht oder dass sich Menschen darüber vielleicht irgendwie mitteilen können oder auch... Ähm, vielen Menschen eine Perspektive geben oder andersrum. Ähm, ja, es gibt so viele positive und negative Dinge. Genau. Und Followerzahl groß, klein, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so der Einfluss dann ist, aber ja.
0: Ja, das, nee, ich meine, es hat wirklich dann, wenn jemand, ich finde es super, wenn du halt manchmal so durch, jeder hat diese Phase, wo einfach aus Langeweile durch Instagram Scrollt das gibt's es einfach und dann siehst du irgendwelche ja,
1: stimmt. Dann muss ich da ja wirklich zusammen ja, ja ich habe auch gar nicht so viel bei Instagram äh, abzuhängen nee. so
0: oder generell und wenn man ab und ab und ab und zu mal solche solche Videos sieht wo halt jemand dann von seinem Weg erzählt wie er von ganz simples Beispiel was was aber auch mal sehr cool ist von Übergewicht zu jemanden der jetzt damit der, der sich selber unzufrieden war und jetzt wieder mit sich zufrieden ist, weil er halt durch viel Mühe und viel Fleiß ja. äh, äh, sein, sein Ziel geschafft hat. Das Blöde an der ganzen Geschichte für mich ist immer noch, dass es immer irgendwelche Menschen gibt, die das noch torpedieren wollen durch, durch irgendwelche blöden Kommentare, anstatt das zu lassen.
1: Ich hatte die Konversation mit einer guten Freundin gestern, wir haben anderthalb Stunden telefoniert und äh, es ging tatsächlich um dieses Thema, dass du, egal was du machst, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir alle irgendwo so eine kleine Wertung in uns drin haben. Das kann immer positiv und negativ kommen und, und du wirst nie Menschen komplett, also nicht alle davon, jeden Einzelnen davon überzeugen, dass das, was du gerade da machst, toll ist oder richtig. Und es wird immer Menschen geben, die das vielleicht irgendwie hassen oder dich haten oder dich irgendwie runter machen dafür, was du da gesagt hast. Oder wenn du eben Fehler machst, das eben auch aufgreifen und nutzen. Aber letzten Endes denke ich mir halt immer, das ist alles, was wir halt hier tun, ist halt alles menschlich. Ja. Und ich glaube, dass man da dieses Negative auch irgendwie rausnehmen kann. Also ich glaube halt nicht, dass es Sinn macht, ungefragt Leute immer zu kritisieren. Also dass wir sozusagen da auch diesen, diesen Wind rausnehmen und einfach sagen, hey, wenn ich gefragt werde, ob ich jemanden, Tipps geben kann oder sagen kann, wie findest du das? Ähm, gerne, aber ich finde immer, wenn wir sozusagen anfangen, immer so von uns aus auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, ich finde deine Hose scheiße, ja, aber er fühlt sich ja wohl in der Hose, sonst hätte er sich dafür nicht entschieden, weißt du? Richtig. Also das ist halt, wenn wir da irgendwie diese Bewertung rausnehmen, dann bleibt so viel Energie für Positives und für, für die wichtigen, schönen Dinge im Leben, äh, dass wir einfach alle einfach ja, irgendwie gesünder leben, also das ist das ja. hat eine wahnsinnige Kraft, wenn wir halt einfach die Bewertung im Leben mal irgendwie beiseite schaffen, ja. Wird schwierig. Also, ne, Gerade in meinem Beruf, aber ja. ja.
0: Es wird leider nicht passieren, leider nicht, nee, und, vor allem, nicht passieren. und vor allem Internets und Social Media, wie ich erst schon meinte, wer sonst im, im realen Leben oder normalen Leben eher eine, eine ruhige Person ist oder eher nicht so wortgewandt, der haut seinen Scheiß einfach mal raus dann ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und ob das wenn das eine konstruktive Kritik ist, oder wie du sagst, wenn dich wenn ich, wenn, wenn, wenn jetzt jemand vom, vom Modeling oder jemand, der im Model Business einsteigen will, zu, auf dich zukommt und fragt, ey Linda, wie sind die ersten Schritte, was, kann ich da, was muss ich da beachten und so, oder was habe ich da ja. falsch gemacht? Dann kannst du konstruktive Kritik geben. Wenn mich das jemand fragt,
1: der super Spaß dran hat, jemand anderen da an die Hand zu nehmen. Ich genau. liebe sowas. Ich habe das schon damals in meiner Füßezeit geliebt, da Menschen irgendwie auf den Weg zu bringen, wenn sie wirklich wollen. Ja. Ähm, zumindest mit den Ressourcen, die ich habe für diese Geschichte. Und ähm, ja, das ist toll. Also, genau. wenn man da wirklich sowas ähm, dann ausleben kann, weil man vielleicht auch einfach schon viele Erfahrungen gesammelt hat.
0: Genau, aber wenn ich das jetzt mache, der von Modeling absolut gar keine Ahnung hat, ja. und dann aber dann sozusagen mein Begriff konstruktive Kritik äußert, dann ist das einfach nur kontraproduktiv am Ende.
1: Und ja, und am Ende müssen wir halt auch immer gucken, wo ja. kommt es her? Also die, diese negativen Dinge, die da in einem so brodeln und wenn man halt sagt, so boah, das, da rege ich mich jetzt so richtig drüber auf, das sind eigentlich ganz andere tiefe Ursachen, warum das jetzt triggert. Am Ende ist es gar nicht die Person selber, also das musste ich ganz oft lernen, dass nicht ich sozusagen das Problem bin, sondern dass Menschen vielleicht einfach ein Problem da in dem Sinne mit sich haben und das dann sozusagen auf mich übertragen, weil ich gerade in dem Moment diese Angriffsfläche biete. Ja. Ne? Ja. Oder bin. Und äh, da sich zu distanzieren, das tut total gut. Also wenn man da sozusagen auch einfach sagt, naja, man muss nicht auf alles eingehen, was da Das ist
0: richtig. Oder Leute, kauft euch ein Schlagzeug oder geht zum Sport. <lacht> das, ist immer, das sind auch ja. immer so Sachen, Einmal ein bisschen Energie rauslassen, ja. dann ist vielleicht... Ja.
1: ja, vor allem auch, wenn man dieses Grundding Mensch verstanden hat oder ja. verstehen möchte. Ich glaube, das gesamt zu verstehen ist wahrscheinlich unmöglich. Aber wenn man einfach versteht, dass jeder irgendwie in seiner Hülle ist und irgendwie jeder immer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten handelt und immer nur versucht, das Beste rauszuholen für sich, hm. ähm, dann ist das alles nicht ähm, mit Absicht passiert. Dann ist das eine Verkettung von Lebensläufen, die dich so machen, wie du dann letzten Endes bist und deine Reaktion halt letzten Endes auch bestimmen. Und das ist halt, also wenn wir das wissen, dass eine andere Person vielleicht eine bestimmte Erfahrung gemacht hat in dem Bereich, was die gerade triggert, dann bin ich nicht das Problem. Das ist halt schon Das ist richtig. richtig.
0: Oder so einfach, ist. oder einfach mal ignorieren. Oder einfach mal das gute Alte ignorieren. Ja, üben.
1: Das muss man wirklich üben. Das
0: gute Alte <lacht> ignorieren. Ab und zu mal muss man doch auf kon äh, konservative Mittel zurückgreifen. Mhm. Weitergehen und einfach nichts machen. Ja. <lacht> Ob das jetzt digital ist oder mal im analogen oder im realen Bereich. Wir, kommen, ich, wir wollen es nicht unnötig in der Länge ziehen, weil Podcast mhm. äh, äh, Studien haben ergeben, ab einer Stunde wird es hört, Schalten die meisten aus. Das ja. F äh, aber noch Abschluss zur Frage exakt musik Musikpodcast. Was für mhm. Musik begeistert dich?
1: Oh, ich höre alles. Also ich bin da echt ein bisschen langweilig, glaube ich, aber ich höre. Alles. Also von Klassik, ich höre auch gerne mal Mozart. Warum <lacht> früh nicht? Ähm, oder Nora Jones zum Frühstück. Ähm, oh,
0: Nora, jo Nora Jones ist toll. Liebe, aber auch Deutsch
1: Rap. Ähm, ich liebe auch, wenn es gut ist, Techno. Also das habe ich eher durch meine Freunde so entdeckt. Ich war mhm. da eigentlich gar nicht so in der Richtung unterwegs. Ähm, genau. Ansonsten auch alles, was so Chill Out, Reggae. Liebe ich, also auch super cool. Bist du ein ja. Playlist? 80er, 80er, 90er. Oh, ganz Zeit. wichtig,
0: ganz wichtig. Das äh,
1: ich bin auch so ein kleines Basskind. Also, meine Mama hat mich damals, glaube ich, es hat sie immer mal erzählt, ähm, bei meinem Vater am DJ-Pult abgestellt und ich habe da geschlafen. Mhm. Und äh, ja, das waren die 80er, die da kamen und die lösen oh. mir, glaube ich, das Tanzbein ganz stark aus.
0: <lacht> war dein Vater oder ist dein Vater Unterhaltungs-DJ?
1: Der war in der Unterhaltungsbranche, ja. Der ah. war damals über die DEFA-DJ und habe ähm, oh, ich immer noch so in diesem Veranstaltungsbereich tätig, ja.
0: Okay, das über die DEFA-DJ zu sein, das hat was be zu bedeuten damals.
1: Ja, der musste irgendwie so einen Schein noch damals machen, Ja, das ganz interessant. Ich glaube, das hat er mir irgendwann mal erzählt.
0: Schallplatten-Alleinunterhalter hieß das früher.
1: Ja. Genau das musste der machen. Genau. Und da mussten die, glaube ich, sogar in der Prüfung tanzen oder sowas. Also die, das
0: weiß ich nicht, aber ich weiß. Da
1: ganz, ganz komische Prüfungsinhalte und äh, na ja.
0: ich habe auch einen Bekannten, der, der ist jetzt auch schon über die 70 und der war früher schallplatten Schallplattenalleinunterhalter. Herrlich, ja. Herrlich. Dass die durften sich nicht DJs nennen, das finde ich so schön.
1: Also wenn ich mir nochmal sowas aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, irgendwann mal mit dem DJen anfangen und mit Rappen. Sowas finde ich richtig cool. Die also wenn irgendjemand Bock hat, mit mir was zu machen, ich bin dabei.
0: Dich stelle ich mir super als DJ vor. Wirklich. Du als DJ, das wäre ja, toll.
1: Ja, aber da bleibt halt irgendwie die Zeit nicht. Ist so.
0: Ja, aber das kann man ja immer noch machen. Wer, wer hat jetzt mit DJ angefangen? Äh, weiß nicht. Das ist ein ganz anderer, ein ganz anderer Menschenschlag, aber Shaquille O'Neal. Der Basketballer Shaquille O'Neal hat mit über 50 angefangen jetzt zu DJ.
1: Das finde ich eh so toll, also ja. auch zum Beispiel jetzt so ganz, also ich liebe ja Schauspieler, äh, zum Beispiel Denzel Washington oder ja. Matthew McConaughey oder auf jeden Fall, die haben alle so spät angefangen, beziehungsweise sind auch so spät irgendwie ähm, da, haben damit Geld verdient zum Beispiel, ne? also konnten ja. sozusagen für das, was sie lieben, ähm, ja, davon auch leben und mhm. äh, das ist ein krasses Privileg, dann irgendwie später zu sagen, ich mache jetzt nochmal das oder mhm. ganz inspirierend war meine, oder ist meine Mutter, die hat nach ganz vielen Jahren Selbstständigkeit und wirklich harter Arbeit äh, nochmal gesagt, ich mache eine pferde physiotherapeutenausbildung und äh, betreue zwei Pferde und mache nochmal eine Reitausbildung. Ne? Also die hatte wirklich, also die ist schon immer geritten, aber die hatte wirklich eine Passion und Leidenschaft nochmal freigesetzt, die sie sozusagen nie ausleben konnte und hat es dann einfach gemacht. Und ich finde, sie macht das halt total toll. Also die versinkt richtig hinter diesen ganzen, Büchern davon äh, manchmal und ich äh, finde das total toll, wenn man das so ausleben kann nochmal.
0: Ja, und vor allem du und deine, du hast zwei Brüder, ne? Oder einen Bruder. Zwei Brüder, ja. Zwei Brüder, habe ich richtig erinnert. Ihr seid ja. ja jetzt aus dem Haus raus, aus dem größten raus, da kann man sich auch noch wieder seiner Leidenschaft widmen.
1: Ja, also ich glaube, das, äh, das äh, spielt schon mit rein, dass man ja, da Zeit hat und äh, das ja. ist auch völlig legitim. Ich finde es total wichtig, dass man sich vielleicht dann, äh, wenn man da Kinder hatte, auch die Zeit wieder für sich nimmt und ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie hart sowas dann sein kann, dass man da eben für andere Lebewesen noch tätig ist oder zuständig. und so. das ist halt schon. Bist du ein Pferdemensch? Ja, ich bin tatsächlich auch lange geritten. Also dadurch, dass meine Großeltern waren Wertungsrichter.
0: Okay. Also
1: bei, bei Dressur und, glaube ich, Ich bin mir nicht sicher. Ähm, meine Mutter ist ja immer geritten und wir waren dann auch immer auf den Pferden. Also das gehörte für uns eigentlich einfach dazu. Also ich habe tatsächlich damals das nicht reflektiert, was für ein Privileg das war und äh, wie wertvoll das war, dass ich da eigentlich, ich glaube, zweimal, dreimal die Woche richtig äh, guten Reitunterricht auch bekommen habe mit meinem Bruder zusammen. Manchmal auch mit anderen noch in der Gruppe. Ich habe das gar nicht geschätzt damals. Jetzt letzten Endes ist es toll, weil es ist wie Fahrradfahren. Ne? Okay. Ähm, das habe ich, glaube ich, bis ich 16, 17 war, noch äh, wirklich aktiv gemacht, fast jeden Tag. Und äh, jetzt komme ich leider nicht mehr ganz so dazu, ich gehe ab und zu mal mit meiner Mutter mit in den Stall und das ist dann echt schön, ja.
0: Kann dir vor allem bei der Schauspielkarriere helfen?
1: <lacht> ja, ist tatsächlich bei dem einen oder anderen Job schon äh, angewendet worden, also da hatte ich auch schon mal Schutz äh, mit dem Pferd oder für eine Reitermarke, Das, da habe ich leider kein Material so richtig, aber ähm, ja. Das ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Also verwenden kann. Genau.
0: Auf jeden Fall. Was, was liegt demnächst jetzt bei dir an, wo man, was spruchreif ist, sagen wir es mal so?
1: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall demnächst einen Dreh in Stuttgart noch. Das ist für eine kleine Stelle Schauspielrolle. Also, es kommt jetzt immer mehr so Schauspielzeug. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich im Prinzip gerade einen Kunden, der ist jetzt äh, einjährlich, also so ein Einjahresvertrag, ähm, für den wir sozusagen Content produzieren. Das sind so. Lerninhalte sozusagen, da, die spreche ich ein und äh, stehe sozusagen auch mit meiner Person als Maskottchen für diese ganze Sache. Ähm, genau, ansonsten, jetzt geht es erstmal nach Malle, da habe ich auch Shooting. Ähm, zwei, drei äh, tollen Fotografen und werde da auch mit Freunden. Also, wir haben uns da eine Finka gemietet und werden da jetzt, glaube ich, zehn Tage verbringen, werden natürlich parallel alle arbeiten, das sind alle selbstständig. Oh, und hoffentlich eine gute Zeit haben also das steht erstmal an genau cool ja
0: cool cool, cool. vor allem Malle. Aber ich
1: war schon ewig nicht mehr im Urlaub also hm? ich war schon ewig nicht mehr im Urlaub es wird gut ja genau. habt auf
0: jeden Fall allem alle jetzt ist es touristenfrei da könnt ihr euch relativ entspannen und
1: echt wieso du? touristenfrei das es,
0: es, es sind doch die Fer Nein, es sind ja gerade wieder Ferien jetzt
1: nee es sind äh, Oktoberferien und Stimmt. leider 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 in der Zeit jetzt aber ich glaube, die Finca ist ein bisschen abseits. Das heißt, wir kriegen davon eigentlich nicht, nicht so viel mit.
0: Der gute alte Norden von Mallorca. Jeder redet immer der Norden von Mallorca, den Bergen, ist immer toll.
1: Ja, ist ja auch schön. Also das ja. ist echt eine wunderschöne Insel. Genau. Über also, nicht regelmäßig.
0: Wer mhm. Linda gerne verfolgen will auf ihrem Instagram-Kanal, er ist unten verlinkt in den Show Notes. Mhm. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier das kleine Gespräch zu führen. Es war nicht das letzte Mal, weil ich gerade gemerkt habe, wir haben auf jeden Fall noch Bedarf, über andere Themen zu reden.
1: Ja, es gibt sicherlich noch so viele Dinge, die man irgendwie besprechen kann.
0: Wir hatten, wir hatten, bevor wir angefangen haben, ein Thema gehabt, worüber wir reden wollten. Das habe ich wieder vergessen. Egal, vielleicht fällt es mal wieder ein. Wir hatten irgendwie so ein Podcast, einen Podcast könnten wir drüber machen, aber ich weiß nicht mehr was. Egal. Dann vielen Dank, Linda. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und eine gute Zeit und wir hören uns und sehen uns hoffentlich bald mal wieder.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao.